1: Im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Jürgen Palljell. Will
0: ich jetzt gerade auf die Reisen kommen, weil das ist ein Thema, wovon meine Zuhörer mich dann kennen. Auf den Reisen, welche so Kulturschocks oder kulturelle Unterschiede oder Herausforderungen, Schwierigkeiten, Überraschungen hast du denn selbst erlebt, die wir so... Oh. Indien, ja. China, genau. also die, meistens die entfernten Kulturen, das ist das was, also die Ferne, das Fremde ja. reizt.
1: Da, äh, da gibt es also, ich hab, hatte ja oder habe auch wieder ein IT-Unternehmen aufgebaut und dann immer mal wieder mit äh, Indien zu tun. Mhm. Und diejenigen, die das Video sehen können, sehen jetzt gerade, wie ich mit dem Kopf schüttle. In Indien heißt es nämlich, ja, die stimmen dann voll zu und als Europäer schaut man die an und hat immer so unterschwellig das Gefühl, was stimmt Also man erzählt ihm irgendwas und die schütteln mit dem Kopf.
0: Ja, die wackeln dann genau, so. Das ja, so.
1: genau, das richtig, so, wie, so ein ja, bisschen. Und,
0: ja und nein, es nein, sieht, nein.
1: sieht immer so ein bisschen aus wie, wie Kopfschütteln. Man, man hat halt immer so ein bisschen das Gefühl, der stimmt nicht mit mir überein. Und dann versucht man das zu hinterfragen und selbst wenn man es dann irgendwann weiß, dass das für die sozusagen Zustimmung bedeutet, gibt es einem immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht, du kennst es bestimmt auch, das dann immer noch so das Gefühl, der ist nicht ganz zufrieden, weil der, der schüttelt immer noch so ein bisschen mit dem Kopf. Man weiß zwar selbst im Kopf, ähm, es ist eine Zustimmung, aber gefühlsmäßig ist es immer noch so, dass man denkt, irgendwie... Ja, aber da das, was ein. wir sehen, klingt genau.
0: sehr... Mhm. Ja, und dann hast du mir auch erzählt von einem Situation, einem Meeting in China, also genau, die richtig. Reihenfolge, weil das war ja zu Körpersprache, es gibt ja auch nicht nur also das Thema auch Distanz, genau. wie nah die Menschen einem antreten. Ne?
1: Genau, also klassisch fängt an bei Händeschütteln gegenüber Verbeugung, genau. worüber wir gesprochen haben, das war so ein Meeting, was eigentlich ausgemacht war mit zwei weiteren Leuten. Dann in, in China. Diesem, in China, genau. mhm. Dann in diesen Raum reingegangen und da waren dann 25 Personen in dem Raum. Das war die erste Überraschung. Die zweite Überraschung war ja, halt so... Dass ja, da will ich noch
0: einen Es finden. es passiert ja. oft in Deutschland, dass sie sich mit einem langjährigen Geschäftspartner zum Beispiel nach einer lange nicht gesehenen Zeit verabreden. Und die hoffen dann, die sind dann irgendwie zu zweit in einem Restaurant und können dann über die alten Zeiten plaudern. Und ja. plötzlich <lacht> erscheinen so 26 Genesen um Und wir könnten sagen... Irgendwie sind wir der Person nicht wert genug, dass, dass die sich nicht für uns alleine Zeit nehmen möchte. Aus der chinesischen Sicht ist es das Wertvollste, was die Person uns geben kann, ist das Netzwerk der Genau, Person, auch richtig. Ja? Weil die Beziehungen das eine größere Rolle spielen.
1: Definitiv. Und äh, das muss, muss man halt wissen oder mhm. sollte man wissen, bevor man in den Raum reingeht, ja. weil dann kann man das entsprechend einordnen.
0: Genau, Und wie das ist das also mit, mit dem Raum? Was <lacht> hast du da spannendes erlebt?
1: Ja, das erste war halt, dass man, dass man halt irgendwie, die stehen dann alle auf, verbeugen sich nicht und dann hat man so ein bisschen Smalltalk und fängt dann halt an, so in Deutschland wäre man so klassischerweise gewohnt, okay, wir machen jetzt eine Vorstellungsrunde und jeder sagt, wer er ist, was er macht und so weiter. Da haben sich dann genau zwei vorgestellt, die beiden, mit denen ich den Termin hatte und alle anderen saßen da und haben freundlich geschaut und ja, mit dem Kopf genickt. Und dann haben wir halt angefangen, über Business zu sprechen und an der Stelle damals war ich sozusagen, man ist ja immer irgendwo in so einer Art Verkäuferrolle, man verkauft entweder sich selbst oder Produkte oder man möchte, selbst wenn es ein Lieferant ist, möchte man ja irgendwas, also man versucht sich immer selbst irgendwie zu verkaufen. Und aus dieser Verkaufssicht ist es halt immer ratsam zu wissen, wer ist denn eigentlich hier der Entscheider? Und was ich damals nicht wusste, was ich halt dann in dem Meeting noch rausgefunden habe, ja, beim China ist es immer so, derjenige, der am weitesten von der Tür entfernt ist, das ist eigentlich der Ranghöchste, also derjenige, der am meisten zu sagen hat. Und das zieht sich so ein bisschen durch die Kultur.
0: Mhm. Da sind wir so beim Thema halt so Meetings und Verhandlungen. Genau,
1: richtig. Und
0: dann hast du mir auch von einem Ereignis in Frankreich <lacht> erlebt, also wie da Anders, wenn Handlungen laufen, als du das in Deutschland gewohnt bist. Magst du darüber ja. sprechen?
1: Also Verhandlungen in Deutschland sind ja immer sehr nett auf Augenhöhe. Natürlich wird dann auch um die Preise gefeitet und man schaut sich halt an, okay, welcher Preis ist jetzt gut, welcher Preis ist schlecht. Da dann wird dann auch schon verhandelt. Es ist auch nicht immer alles hundertprozentig nett. Aber in der Regel ist es so eine Verhandlung auf Augenhöhe, weil jeder Einkäufer braucht seinen Zulieferer und das muss halt sehr sehr zuverlässig sein. Und dann ist man halt immer darum bemüht, eine sehr gute Beziehung zu seinen Lieferanten zu haben. In Frankreich, zumindest äh, nicht immer, kommt bis immer auch ein bisschen darauf an, wo in Frankreich. Auch die Franzosen sind da sehr, sehr unterschiedlich. Aber meine Erfahrung war tatsächlich so, dass der Einkäufer sozusagen reinkam. Und erstmal es also war Mai, wunderschön draußen, Sonnenschein sehr, sehr tolles Glasbüro. Das heißt, wir hatten innen drin ungefähr 40 Grad. War also eine sehr schweißtreibende Angelegenheit. Der kam halt kurz rein. Klimaanlage war ausgeschaltet. Zu trinken gab es erstmal nichts. Er schrieb dann den Preis auf die Tafel und sagte zu mir in Englisch, this is my price. Und ich dachte mir, Ah, okay, das ist ja super, weil sein Preis war eigentlich höher als das, was ich ihm verkaufen wollte. Und habe ihm halt gesagt, uh, sorry, Sir, but it's not, it's mhm. not your price. Also auf Deutsch, äh, Entschuldigung, das ist nicht Ihr Preis. Ihr Preis ist nämlich, und dann wollte ich, wollt ich ihn halt damit überraschen, dass ich ein besseres Angebot dabei habe, als äh, er das eigentlich erwartete. Dadurch, dass ich ihm mal nicht direkt zugestimmt habe, war er dann erstmal in seiner Verhandlerrolle und wurde dann erstmal sehr lautstark. Also möchte jetzt nicht sagen, so er schrie mich an, aber ein bisschen schon. Und sagte, that's my price. Also, das ist mein Preis und ging dann mhm. zur Tür raus. Und dann ließ er mich da erst mal eine halbe Stunde sitzen und das war halt... Und jetzt schwitzen. Genau, richtig. Sitzen <lacht> und schwitzen. War jetzt nicht unbedingt das Angenehmste. kam dann wieder zurück, ging dann wortlos zur Tafel, tippte da drauf und sagte so, das ist jetzt mein Preis. Und ich dachte mir, okay, versuch's nochmal nett. Und ich sagte, äh, nee, das ist nicht ihr Preis. Ihr Preis ist nämlich, der ließ mich halt nicht ausreden und sagte dann halt, that's my price, das ist mein Preis, rannte wieder raus. Dann kam er nach einer halben Stunde nochmal zurück und sagte mir halt, okay, das ist mein Preis. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, ja, lieber Herr Einkäufer, du hast recht, jetzt ist es dein Preis. Ich habe dann das Angebot nicht rausgeholt, ich habe ihm dann ein neues Angebot geschickt und habe den Preis dann entsprechend erhöht. Das heißt, er hat also mehr bezahlt. Aber von der Verhandlungsvorgehensweise war dem eigentlich alles egal, also der hätte da jede, jede Erde verbrannt mhm. oder was auch so, immer. Der
0: hat sich absichtlich dann sitzen lassen, damit genau, er schlecht und damit es dir heißt. Genau, so Aber da, da bin ich sehr <lacht> vorsichtig, da müsste ich ein bisschen den
1: Franzosen
0: <lacht> in Schutz nehmen, weil klar, Kulturen unterscheiden sich trotzdem, denke ich, es war das nicht so ein Einzelfall Ereignis dass gerade mhm. die Person so getickt hat, oder würdest du sagen, dass es deine Erfahrungen, ja. dass die Franzosen sind, so, da bin ich genau. sehr vorsichtig.
1: <lacht> ja. Also generell meine Erfahrung, in Verhandlungssituationen sind die sehr, sehr anders. Der Mensch ist total super, ich mag den auch nach wie vor total gerne und wir hatten auch anschließend super Essen und haben dann Rotwein getrunken und so, weiter. alles total super, aber in diesen Verhandlungssituationen würde ich sagen, dass sie im Allgemeinen härter verhandeln, als man das in Deutschland gewohnt ist. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie absolut unfreundlich, die sind auch immer so ein bisschen anders, aber in Verhandlungssituationen generell, mein Eindruck ist, die gehen schon mehr zur Sache, als man das so in Deutschland tun würde oder auch Österreich oder in der Schweiz.
0: Mhm. Okay, ja, das war es so alles von den <lacht> Nachbarnländern, so diese genau. Verhältnisse von Frankreich und Deutschland. Das Verhältnis ist sowieso nicht gerade die, die, die freundlichste, das ist noch von Kriegszeiten teilweise so mhm. angespannt. Und Aber gut, jetzt entfernen wir uns ein bisschen weiter, also jetzt von, <lacht> ich weiß, dass du viel Zeit in Südafrika verbringst. Diese genau. Woche fliegst du am Freitag ja? Ich nach flieg Südafrika. am
1: Freitag, Nein, nicht, ja, ähm, nicht nur so in Afrika, also diesmal geht es dann erst nach England und dann geht es nach Ghana. Aha, okay. in Afrika. Okay, aber
0: in Südafrika verbringst du auch einige ja. Zeit. Was hast du da spannend erlebt? Was kannst du da über die Menschen sagen? <lacht> über die, die Einstellung? Was ja. hast du da beobachtet? Auch das, also, was das Thema Geld angeht. Und
1: zum einen, die Menschen sind sehr, sehr freundlich, sehr, sehr offen. Es gibt so ein paar Besonderheiten. oder Eine sprachliche Besonderheit, über die wir gesprochen haben, ist, in Südafrika gibt es, die sprechen Englisch überwiegend, Also neben den neuen anderen Sprachen, die man da hat, glaube ich, ist die Hauptsprache Englisch. Und die haben dieses schöne, äh, diese schöne Redewendung namens Now Now. Also wenn man sich mit irgendjemandem verabredet und irgendwo hingehen möchte und jemand sagt, okay, gute Idee, lass uns das mal tun, aber Now Now. Now Now heißt alles irgendwie zwischen den nächsten... Now Wochen, Now, now, also now. Wie Genau, einfach wie Now, jetzt im Englischen, aber Zwei wiederholt, mal. zweimal, Now Now. Und als Deutscher geht man erstmal dahin und sagt, na, no, na, no, hat eine gewisse Dringlichkeit, weil sonst würde ich es ja nicht wiederholen. Also sozusagen jetzt sofort. Na, no, na, no, in Südafrika heißt irgendwas zwischen, ja, schauen wir mal in die, zwischen den nächsten fünf Minuten und zwei Wochen ist da alles möglich. Das ist so. No, no.
0: Ja, es gibt ja so ein schönes Sprichwort. Der Gott gab dem Westler. Die Uhren und den Afrikanern die Zeit. Ja, die die haben es genau. äh, im Überfluss und anscheinend nicht ja. so nützlich, also ist kann, Nicht so dringend, nicht so. Ja.
1: Kann, kann ich aber gut verstehen. Also wer mal in Südafrika waren, wo das Wetter genossen hat, also gerade in unserer Winterzeit, wenn die dort Sommer haben, das ist dann schon sehr gemütlich, sehr entspannend. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ja, es gibt auch Studien, dass in den Ländern die, wo es sehr warm ist, da bewegen ja. sich die Menschen langsamer, okay. weil es natürlich anstrengender ist, aber auch so vom Lebenstempo leben mhm. die dann auch viel entspannter und genießen den Moment ja. viel mehr. Mhm. Kann, ich,
1: kann ich sehr gut nachvollziehen. Als ich das letzte Mal in Schweden war, waren es irgendwie, also ich kam aus Südafrika bei plus 33 Grad, da bin ich auch sehr langsam gegangen. Schweden bei minus 9 Grad habe ich dann gesehen, dass ich reinkomme.
0: Mhm. Und noch <lacht> Geld, so. was, wie, welche Erfahrung hast du gemacht, zum Beispiel was deine Teilnehmer angeht, wenn du denen ja. dann die Prinzipien über Geld beibringst? Was hast du da beobachtet?
1: Ja, also Börsenhandel hat sehr, sehr viel mit Disziplin zu tun. Das was also ist typisch deutsche
0: Eigenschaft. Das
1: ja, ist typisch deutsche Eigenschaft, ist aber nicht unbedingt, sagen wir mal so, nicht alle Deutschen, die ich unterrichtet habe, sind in dieser Eigenschaft besonders gut. Ist dann wieder überraschend, also es gilt als typisch deutsche Eigenschaft, aber sehr, sehr viele Leute werden dann gierig und wenn man dann gierig wird, dann lässt man halt die Disziplin so ein bisschen außen vor. Was Südafrika betrifft, was mir wahnsinnig gut gefällt, ist eigentlich, dass jeder irgendwie sehr, sehr geschäftstüchtig denkt, also im Englischen hat man das Wort Entrepreneurial, mhm. haben die denken halt sehr, sehr unternehmerisch.
0: Das sind auch, glaube ich, sehr so begeisterungsfähig, oder? die, sehr die, die, die begeisterungsfähig. wollen, also weil wir es wirklich ja. nötig haben. In Deutschland haben wir halt viel und viele Absicherungen und dort müssen die Menschen, genau. also die, die wissen, Aber, dass die es selbst in der Hand nehmen müssen.
1: Also in Südafrika sprechen wir von einem Land mit 66 Arbeitslosigkeit oder Jugendarbeitslosigkeit. Die müssen definitiv was tun. Und was ich halt so ein bisschen schade finde, ist, was denen fehlt, ist das Know-how. Also wie baue ich ein Geschäft auf? Wie schaue ich, dass der Cashflow stimmt, wie, ich, ähm, wie baue ich einen Businessplan oder wie strukturiere ich mein Business, dass ich auch tatsächlich alle Kosten erfasst habe, dass es erfolgreich ist, dass es nachhaltig ist, dass ich sozusagen auch entsprechend in zehn Jahren noch ein Business habe. Da ist, ich sag mal, das, was denen an Wissen so ein bisschen fehlt, einfach weil die Ausbildung das nicht hier ergibt oder noch nicht hier ergibt, ist was, was die mit absoluter Leidenschaft wieder wettmachen. Das Umgedrehte ist halt so ein bisschen in Deutschland, da hat eigentlich jeder das Wissen, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Das macht halt nur keiner irgendwie, mm. weil es uh, notwendig uh, ist. Es auch
0: so ein schönes Zitat auf Englisch, von Tony Robbins, It's a difference if you know what you do yeah. or if like you do what you know. What you know. Ja. Es ist ein Unterschied, ob du das machst, was du weißt, was zu tun ist, ja. oder ob du tust, was du
1: weißt. Genau. Das ist, das ist eigentlich der Unterschied, der am Ende determiniert, ob man tatsächlich dann reich wird oder reich bleibt oder halt tatsächlich dann eher im, im Mittelfeld oder unten festhängt. Mhm. Also letzten Endes, wenn man es äh, sehr pauschalisiert, weil jeder Mensch hat eine andere Situation, aus der er startet. Aber ich persönlich würde sagen, 90 Prozent des gesamten Erfolges finden irgendwie im Kopf statt. Mhm. Und das ist weltweit gleich. Die Unterschiede sind halt, wie geht man damit rum oder was hat man für Gedanken im Kopf, gerade in Bezug auf Sicherheit, gerade in Bezug auf Investitionen und was sieht man als sicher an und was nicht oder wo riskiert man was und wo riskiert man etwas nicht.
0: Ja, ja und dann sind wir wieder bei dem Thema, weil das gerade anspricht. in den USA, die, die haben so ein Sprichwort, fake it until you make it. Also wenn die zum Beispiel auf der Bühne sind, dann <lacht> geben die an, was die alles so Tolles gemacht haben, das ja. ist ja dieses typische Typisch ja. bist Amerikanische. Was hast du da noch so aus deiner Bühnenerfahrung ja. in Amerika hier ja. gelernt für dich? Was kannst du dann ja. den Zuhörer weitergeben?
1: Ganz großer Unterschied, wenn man auf der Bühne spricht, in den USA ist zum Beispiel, dass man dort sehr, sehr stark aus sich rausgehen muss. Also ich bin da eher introvertiert. Das heißt, für mich ist es tatsächlich anstrengender, in den USA zu sprechen, weil man die Leute halt mehr begeistern muss. Die Begeisterung trägt die dann auch eine ganze Weile. Hört aber dann irgendwann wieder auf. In Europa ist es eher so, dass wenn man dort so sprechen würde wie in den USA, dann wirkt man sehr, sehr arrogant, sehr, sehr besserwisserig. Mit dieser, mit dieser ganzen Energie, die man versucht rauszubringen, können die dann meistens nichts anfangen. Das heißt, in, in Europa konzentriert man sich mehr auf die Wissensvermittlung und in den USA versucht man diese Wissensvermittlung über Begeisterung halt zu vermitteln. Mhm. Dieser Spruch, fake it till you make it, der überträgt sich da halt auch so ein, so ein bisschen. Also wenn man zum Beispiel in L.A. ist, da ist halt jeder irgendwie Schauspieler. Und die sind halt auch 500 Mal abgelehnt worden für, für ihre Rolle, haben vielleicht auch noch nie vor der Kamera bestanden. Aber sie sind immer noch Schauspieler und mit dem Wissen gehen sie halt in die nächsten Rolle. Das ist halt sehr, sehr bewundernswert und das nächste, nächste Vorstellungsgespräch für eine Rolle. Es ist halt sehr, sehr bewundernswert, diese Ausdauer zu haben und diesem Traum, den man halt hat, für sich selber Schauspieler zu sein, den immer wieder nachzugehen. Das ist, glaube ich, was, wo wir in Europa sehr, sehr stark profitieren könnten, dass man einfach, wenn man von irgendwas überzeugt ist, wenn man für irgendwas eine Leidenschaft hat, ist es ist immer möglich, daraus ein Unternehmen zu bauen oder ein Einkommen zu generieren. Also wer auch immer eine gute Idee hat oder für irgendwas brennt, ist es ist definitiv möglich daraus aber davon leben zu können, davon auch sehr, sehr gut leben zu können. Und es ist wahrscheinlich sogar einfacher, als einen Job zu machen, der einen zwar halbwegs anständig bezahlt, für den man aber keine Leidenschaft hat. Weil in dem wird man auch nie sehr, sehr oder herausragend gut sein. Und demzufolge sind damit auch die entsprechenden Grenzen nach oben gesetzt.
0: Ja, was am Ende des Lebens zählt, ist die Lebensqualität. Also Definitiv, was wir genau. uns denken und wie viele Menschen bereut es schon, zu wenig am Schreibtisch verbracht zu mhm. haben eher die Menschen, die, es gibt so ein Buch fünf, über fünf Sachen, die Menschen bereuen. Und das ist eins von denen ganz groß, Definitiv. dass sie sich nicht getraut haben, dann die, die Träume zu realisieren.
1: Ja. Ganz andere, andere Seite des Kontinents sozusagen. Sprechen in Asien ist immer sehr, sehr ruhig, sehr, sehr sachlich und sehr, sehr bescheiden. Also da mag man dann diese amerikanische Art noch viel weniger, als man sie in Europa schon mag. Das heißt, dort ist man dann sehr, sehr, auch was, was dann halt die Bewegung auf der Bühne betrifft. Ja, die Körpersprache ist genau, sehr, Körpersprache, Die ist in Asien sehr, sehr ruhig, sehr, sehr statisch starte also statisch und in den USA ist man halt immer irgendwie am Laufen oder geht von links nach rechts oder macht halt seine Gesten mit den Armen und versucht die Leute halt entsprechend nach vorne zu pushen.
0: Und das gleiche mit einem Witz, also in den USA können wir dann sofort mit einer Anekdote oder einer funny ja. Story anfangen. Genau. Das wäre ein großes <lacht> Popa in Japan, wo, oh ja. wo, wo, dann, wo die Menschen sich nicht wertgeschätzt fühlen würden oder genau. als ob wir die Situation so belustigen oder gar nicht den Ernst des Anlasses dann wiedergeben. Genau,
1: definitiv. Ganz, ganz großer Fehler in Japan und in China. Auch dort mit einem also zum Einstieg, zur Auflockerung erstmal irgendwas Lustiges zu erzählen. Dafür in den USA wird es regelrecht erwartet. Also da wäre es der, der Fauxpas, das gerade nicht zu tun. Ähm, da könnten die da nichts mit anfangen. Morgen bei Deutschland und andere Länder. Der interkulturelle Vergleich Deutschland und Großbritannien.